0: Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission. Hallo, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über etwas, ohne dass es diese Podcast-Reihe der Monopolkommission nicht geben würde, nämlich das Internet, die Telekommunikationsmärkte. Ich bin Elif Schennel, ich bin Journalistin und ich bin absolut im statistischen Schnitt, habe ich festgestellt. Denn das Statistische Bundesamt gibt nämlich an, dass 90 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bürger ab zehn Jahren das Internet nutzen. Und auch beeindruckend, 90 Prozent aller über 14-Jährigen in Deutschland haben ein Mobiltelefon. Das sagt der Digitalverband Bitkom-Tendenz steigend. Ohne das Netz werden wir heute auch aufgeschmissen. Professor Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission und ich. Er ist in Regensburg und ich in Köln. Schönen guten Tag. Hallo Frau Schenel. Das Netz ist ja so sehr Alltag geworden, da muss ich sagen, ich bin sehr schnell genervt, wenn das Netz mal nicht da ist oder zu langsam funktioniert, weil man es ja einfach so viel auch benutzt. Können Sie einschätzen, was Sie im Netz am allermeisten machen? Also wozu benutzen Sie das Internet am allermeisten?
1: Also bislang sicherlich E-Mail e zu schreiben, das war mal der Ausgangspunkt, aber jetzt seit der Corona-Krise eigentlich für fast die Hälfte des beruflichen Alltages, also Videokonferenzen, Telefonie wird immer weniger bei mir, für jede Kleinigkeit haben sich ja mittlerweile Videocalls etabliert, also eine sehr, sehr starke Nutzung des Internet. Das steht doch sehr stark im Vordergrund zu diesen digitalen Nutzungen. Und natürlich auch Streaming, wenn ich ehrlich bin. Das wird auch immer mehr. Fußball und ähnliches, asynchrones Gucken, nicht mehr live, sondern dann, wenn es gerade passt. Und auch vor allem oder live und dort, wo es gerade passt. Also wenn man im Hotel ist und wo auch immer. Das ist schon alles toll durch die Digitalisierung, dass man das nutzen kann, wo man ist und wie man gerade möchte.
0: Ohne Netz funktioniert es nicht. Ich habe auch festgestellt, ich habe ein unterschiedliches Nutzungsverhalten. Am PC ist es eher das Surfen, das E-Mail-Schreiben und so weiter und die Calls. Und am Telefon, also am Smartphone, bin ich wahnsinnig viel in Messenger-Diensten. Man kann sich ja immer die Wochenbilanz anschauen. und Das hat mich ein bisschen erschrocken zuletzt. Ich dachte, okay, ich habe viel kommuniziert. Und wir nehmen diese Folge auch wieder kurz vor Weihnachten auf. Eine neue Folge von Cast for Competition, weil es ja das vierte Sektorgutachten in diesem Jahr gibt. Wir haben schon gesprochen über die Bahn. Und den Energiesektor und heute geht es um die Telekommunikationsmärkte in Deutschland. Die Gutachten sind gesetzlicher Auftrag für das unabhängige Beratungsgremium der Bundesregierung, Monopolkommission. Und darin wird eben beschrieben, wie es um den Wettbewerb steht in diesen Bereichen, die eben ja früher auch staatlich waren. Und die unterschiedlichen Gutachten haben ja verschiedene Schwerpunkte. Und dieses zwölfte Sektorgutachten bezüglich der Telekommunikationsmärkte, das trägt den Titel Wettbewerb im Umbruch. Und ich mag gerne immer die Frage stellen, warum eigentlich dieser Titel und auch hier möchte ich gerne wissen, warum dieser Titel, also warum ist hier der Wettbewerb im Umbruch?
1: Ja, in vielfältiger Hinsicht. Wir versuchen ja möglichst vieldeutige Titel zu machen, die aber eine, ja vielleicht auch ganz gut bezeichnen, in welcher Situation wir uns gerade befinden und Wettbewerb im Umbruch deshalb weil wir schon seit einiger Zeit beobachten und jetzt mit zunehmender Geschwindigkeit, dass das Kupfernetz und die schmalen Bandbreiten sich nach und nach verabschieden und immer mehr höhere Bandbreiten gefragt werden und dabei auch immer mehr Glasfaser nachgefragt wird. Das ist der eine Treiber des Umbruchs. Dann haben wir vor uns jetzt in der neuen Legislaturperiode oder in der anstehenden Zeit eine neue Versteigerung von Frequenzen im Mobilfunkbereich. Das ist immer ein wichtiger Punkt für den Wettbewerb. Und schließlich haben wir zum ersten Mal jetzt ein neues Gesetz, ein Telekommunikationsgesetz, was auch die von Ihnen ja schon ja. erwähnten Messenger-Dienste und so weiter und so fort, die neudeutsch bezeichneten Over-the-Top-Dienste wie WhatsApp, Threema und so weiter reguliert. Das heißt also, wir haben ein ganz neues Gesetz mit vielen neuen spannenden Fragen, wie die denn im Wettbewerb zu regulieren sind.
0: Dann schauen wir doch mal auf diesen ersten Bereich, den Sie angesprochen haben, das Thema Migration von Kupfer auf Glasfaser. Ich sehe viel Werbung, was neue Glasfasernetze angeht. Der Ausbau von Glasfasernetzen geht wirklich rapide voran. Warum ist das für die Monopolkommission so wichtig und wie sieht es eigentlich auch aus auf Seiten der Nachfrage der Kunden?
1: Ja, das ist deshalb ein großes Thema. Und ich denke, in der Corona-Krise mit der zunehmenden Digitalisierung werden das viele genauso sehen, dass wir eben hohe Bandbreiten benötigen, um ja, den beruflichen Alltag, Schule, in der Zeit der Digitalisierung, aber natürlich im Freizeitbereich ganz normal die Produkte zu konsumieren und einem gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und dafür sind hohe Bandbreiten sehr wichtig. Da kommen wir auch sehr gut voran. Wir sind im Bereich des Glasfaserausbaus und des Ausbaus höherer Bandbreiten eigentlich sehr gut unterwegs. Was wir dieses Mal nochmal betont haben, ist, dass es nicht nur darum geht, gehen muss, dass diese Bandbreiten angeboten werden, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass sie nachgefragt werden. Und ja, da beobachten wir jedenfalls im Glasfaserbereich, dass es so ist, dass wir nach wie vor nur etwa 30 Prozent der vorhandenen Anschlüsse auch tatsächlich genutzt werden. Das heißt, hier gibt es offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf, dass die Kundinnen und Kunden auch tatsächlich bereit sind, dann auch vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen, um höhere Bandbreiten zu haben. Das heißt also im Festnetzbereich haben wir in vielen Bereichen gar nicht mehr das Problem, dass wir nicht genug Bandbreite vor Ort haben, sondern eher das, dass wir Bandbreite haben und die vielleicht nicht genutzt wird.
0: Jetzt könnte man doch auch sagen, okay, anscheinend reicht die vorhandene Bandbreite vielen Menschen. Warum ist es aus Sicht der Monopolkommission aber wichtig, dass mehr Menschen diese höheren Bandbreiten und die Glasfasernetze auch nutzen?
1: Ja, ich, ich würde mal so sagen, wenn wir Steuergelder dafür ausgeben, und das tun wir ja auch zum Teil, um Glasfaseranschlüsse zu fördern, dass die verbreitet werden, dann sollten wir zugleich auch darauf achten, schaffen wir denn die Digitalisierung, haben wir öffentliche Angebote, funktioniert die Schule am Netz, haben wir dort quasi Digitalisierungsprodukte, die auch tatsächlich genutzt werden und sind dort die Voraussetzung gegeben, dass die Infrastruktur, die da ist, die eine hohe Bandbreite ermöglicht, dann auch mit Produkten gefüllt wird, die für Deutschland als volkswirtschaftlicher Perspektive sinnvoll sind. Also insofern sagen wir ja immer Vorsicht ein bisschen bei einer Überförderung des Breitbandausbaus. Dort warnen wir immer davor, dass die Privaten Anbieter nicht vom Markt verdrängt werden, die eigenwirtschaftlich den Ausbau hinbekommen. Und wir sagen: gleichzeitig sollte man darauf achten, dass man eben nachfrageseitig auch entsprechende Stimulationen macht. Und das haben wir ja zum Beispiel schon im letzten Gutachten auch den Vorschlag entwickelt, eines Vouchers, eines Gigabit Vouchers, das heißt also, dass Kundinnen und Kunden, die eine höhere Bandbreite nachfragen, dann einen Gutschein bekommen, um da auch die sogenannte Take-up-Rate, also die Bereitschaft, auch höhere Bandbreite nachzufragen, zu stimulieren. Weil das insgesamt gut ist aus volkswirtschaftlicher Sicht. Und was anderes, was vielleicht dann in dem Zusammenhang einfach spannend ist und mit dem wir uns noch mal sehr intensiv in diesem Gutachten befasst haben, ist, dass wir eine Migration eben haben, diesen Umbruch von Kupfer zu Glasfaser. Und wie Sie schon sagen, teilweise sind die Kundinnen und Kunden zufrieden mit einer ja, nicht so ganz, ganz hohen Bandbreite, wie Glasfaser es verspricht und greifen dann auf ein ja, aufgerüstetes Kupfernetz zurück. Und deswegen sagen wir, wir müssen genau anschauen, wie wir diesen Migrationspfad von der Kupferinfrastruktur zur Glasfaserinfrastruktur so hinbekommen, dass wir das, was wir eben beobachten, nämlich eigentlich auch einen sehr lebendigen Wettbewerb, auch aufrecht und da haben wir eine Reihe von Vorschlägen entwickelt. Ein Vorschlag ist beispielsweise, dass wir sagen, die Kupferentgelte, dieser sogenannte Kupferanker gewissermaßen, das Entgelt für den Zugang zur Kupferleitung, der ist ein ganz, ganz wichtiger Preis. Den zu regulieren, das ist sehr, sehr wichtig und wir sagen, damit auch Sicherheit im Markt ist, wie das mit der Preisentwicklung weitergeht, sollte dieser Kupferanker, real stabil bleiben. Das heißt also, alle Beteiligten im Markt, denen sollte signalisiert werden, dass diese Vorleistungsentgelte real stabil bleiben vom Preis her, damit man sich darauf einstellen kann. Warum? Weil es eben so ist, dass dieser Preis Auswirkungen hat auf die Wettbewerbsentwicklung und etwa auf die Glasfaseranbieter. Das heißt, wenn der Kupferpreis sehr, sehr niedrig ist, also das Kupfer Zugangsentgelt niedrig ist, dann ist es attraktiv, darauf aufbauend eben optimierte Kupferprodukte anzubieten. Und dementsprechend ist es so, dass da eine hohe Nachfrage noch weiter in der Kupfer hängt, gewissermaßen. Und das ist relevant für die Glasfaseranbieter, weil die brauchen diese Nachfrage, die müssen ihre Netze auslasten, damit sich die Investitionen lohnen. Das heißt also, ein zu niedriger Preis ist problematisch, ein zu hoher Preis ist allerdings auch problematisch weil das Kupfernetz der Deutschen Telekom AG mit diesen hohen Kupferentgelten dann noch sehr hohe Vorleistungspreise der Deutsche Telekom AG in ihre Kasse spült und die können die dann auch wiederum nutzen, überhöhte Entgelte, um das äh, zu nutzen, um quer zu subventionieren oder andere problematische Dinge zu tun. Das heißt, dort einen angemessenen Preis zu identifizieren, ist sehr wichtig und den auch konstant zu halten, ist wichtig, damit sich alle Marktteilnehmer darauf einstellen können. Das ist einer der Vorschläge, den wir entwickelt haben. Ein damit da so eine Verlässlichkeit auch ist. Ganz genau. Und der andere Punkt ist, dass wir sagen, im Gigabit-Forum, wo über diese Dinge diskutiert wird mit allen Marktteilnehmern, dort sollte ein klarer Migrationsplan bestehen, damit die Wettbewerber eben Sicherheit haben, wie entwickelt sich das, wann wird wo was abgeschaltet, um dann eben die Investitionssicherheit auch auf allen Seiten zu haben. Ich würde vielleicht noch sogar einen dritten Punkt noch ergänzen, weil der uns auch sehr wichtig ist. Das sind diese Commitment-Modelle, die, die klingen ja irgendwie ganz gut. Die Telekom hat Vereinbarungen getroffen mit den großen Nachfragern nach entsprechenden Vorleistungen im Glasfaserbereich. Dieses Commitment-Modell, diese Zugangs- und Entgeltvereinbarung, das ist zwar im Prinzip eine schöne Sache auf den ersten Blick, aber damit werden auch große Vorleistungsnachfrager eben gebunden in diese Modelle und damit an die Telekom gebunden und lösen damit Lock-In-Effekte aus und stehen dann oder bergen zumindest das Risiko, dass für neuansteiger Anbieter von Glasfaser, die eben eigene Nachfrage auf ihr Netz lenken wollen, da sehr hohe Marktzutrittsbarrieren entstehen. Also insofern haben wir noch mal gesagt, diese Commitment-Modelle bitte kritisch prüfen, welche Effekte sie haben für die kleineren Nachfrager und sich nicht damit zufrieden geben, dass jedoch die großen Nachfrager sich mit der Telekom auf entsprechende Entgelte geeinigt haben.
0: So, das ist der Bereich Festnetz aus dem Sektorgutachten und es gibt auch einen Bereich zum Mobilfunksektor. Und da würde ich gerne noch einmal kurz einen Blick zurückwerfen ins Jahr 2019. Da ging es ja viel um das Thema 5G, weil die 5G-Mobilfunkfrequenzen versteigert wurden. Und am Ende haben die Unternehmen 6,6 Milliarden Euro an den Staat gezahlt. Das war sehr viel Geld für die Unternehmen. Sie haben gesagt, das ist zu viel. Und die Unternehmen würden gerne weg von diesem Auktionsverfahren hin zu einem Beauty-Contest, einem sogenannten Beauty-Contest, mit dem sie dann um die Frequenzen in Zukunft werben könnten. Ein Ausschreibungsverfahren. Die Monopolkommission ist aber dagegen. Jetzt müssen wir aber zuerst klären, was genau ist eigentlich der Unterschied?
1: Genau. Beim Beauty-Contest oder technisch im Gesetz heißt es Ausschreibungsverfahren, Dort finden eine Vielzahl von Parameter Anwendungen, auf die man dann als Unternehmen entsprechend darstellen muss, wie man diese Parameter zu erfüllen gedenkt. Da gibt es dann vielleicht auch Zusagen, wo man wie ausbaut und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist ein Prozess, bei dem man einmal sehr genau beschreibt, was das Leistungsportfolio ist, das man anzubieten gedenkt und dann vielleicht auch ein Entgelt für die Lizenz, das man zu zahlen bereit ist. Und das ist ein komplexes, aber sehr statisches Verfahren, während der große Vorteil des bislang etablierten, super funktionierenden, sich hervorragend eingespielt habenden Versteigerungsverfahrens, das ist, dass wir in einem sehr dynamischen Prozess auf verschiedene Blöcke bieten können, dass jedenfalls am Ende ausschließlich die Zahlungsbereitschaft der Unternehmen entscheidet. Wie viel Geld bin ich bereit, für welchen Frequenzblock zu zahlen. Und dieses Geld, was ich zu zahlen bereit bin, signalisiert damit auch eben das, was ich an tollen Ideen und tollen Produkten habe und wie viele Kundinnen und Kunden ich meine akquirieren zu können. Dann steigert sich nämlich meine Zahlungsleistungsfähigkeit. Und das signalisiere ich durch dieses Bieten. Und vor allem das Tolle ist, dass das eben ein dynamisches Bieten ist. Das heißt, ich kann auch sehr genau in diesem Prozess feststellen, wer bekommt denn wie viele Blöcke, wer möchte auf welchem Block genau wie viel bieten, sodass wir hinterher dann auch ein sehr differenziertes Ergebnis haben mit Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen dann unterschiedliche Frequenzblöcke ersteigert haben. Und das hat ganz riesige Vorteile. Und der große Vorteil ist vor allem die Transparenz. Ein großer Vorteil ist, wir haben uns das ja diesmal sehr genau angeschaut auch, was haben denn die Staaten, die auf diesen tollen Beauty-Contest gesetzt haben, für Erfahrung gemacht? Und die waren zum Teil sehr überraschend. Zum Teil sind dort dann sogar die Platzhirsche nicht zum Zuge gekommen, weil irgendwelche Marktneulinge tolle Versprechen gemacht haben, was sie denn alles Tolles machen wollen. Zum Teil haben sie es aber anschließend dann nicht umgesetzt. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben da auch ganz viel Unsicherheit, die durch dieses Beauty-Contest-Verfahren entsteht. Und insofern, ein wichtiger Punkt, sind auch gar nicht alle Unternehmen im Markt dieser Meinung dass das jetzt toll wäre, dass wir auf dieses Beauty-Contest-Verfahren wechseln wollen. Das eine Unternehmen ist sicherlich überhaupt nicht dafür, nehme ich mal an, und das ist, dass wir ja bei der letzten Versteigerung erlebt haben, dass neben den drei Platzhirschen mit eins und 1 ein weiteres Unternehmen dazugekommen ist. Das heißt also, wir haben hier einen zusätzlichen Wettbewerb gehabt durch einen vierten Netzbetreiber, der eben sich zugetraut hat, hier auch Frequenzen zu ersteigern. Und das wollen wir weiter offen halten. Und da halten wir es für wichtig, dass dieser Vorrang des Versteigerungsverfahrens gewahrt wird. Stand jetzt vielleicht auch eine der wenig erfreulichen Nacht-und-Nebel-Aktionen der letzten Legislaturperiode. Dort wurde dieser Vorrang des Versteigerungsverfahrens aus dem Gesetz gestrichen, unter anderem mit europarechtlichen Argumenten, die wir nicht teilen. Wir glauben, dass es sinnvoll wäre, dass die neue Koalition wieder ganz auf Wettbewerb setzt und diesen Vorrang des Versteigerungsverfahrens in das Gesetz wieder aufnimmt. Aktuell ist es so, die Bundesnetzagentur kann versteigern. Sie kann aber auch einen Beauty-Contest durchführen. So oder so hätte sie diese Entscheidungsmöglichkeit auch nach dem alten Recht. Es gab nur eine gewisse Präferenz für das Versteigerungsverfahren. Und das hat rechtlich große Vorteile weil damit die ja die Rechtsunsicherheit reduziert wird, das heißt, wenn die Bundesnetzagentur sich für ein Versteigerungsverfahren entscheidet, was grundsätzlich wie geschildert sinnvoll ist, dann ist das auch die rechtssicherere Lösung. Insofern ist dieser Vorrang hilfreich, aber selbst wenn wir den Vorrang nicht im Gesetz haben, kann die Bundesnetzagentur auch künftig auf das Versteigerungsverfahren setzen.
0: Mhm. Und wenn wir schon mal beim Handy sind, die Monopolkommission, Sie haben es eingangs ja auch gesagt, hat sich auch mit den Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Threema auseinandergesetzt. Und das ist ja ein Thema, was für die Telekommunikationsunternehmen durchaus ambivalent ist, weil sie einerseits natürlich eine Alternative bieten für SMS und Telefonie, was diese Unternehmen natürlich dann nicht so gerne haben, dass man eben andere Möglichkeiten der Kommunikation hat. Und gleichzeitig animieren natürlich solche Angebote mich als Kundin dazu, ein Smartphone zu haben und dann einen entsprechenden Vertrag dazu. Aber die Unternehmen hätten es gerne, wenn diese Messenger-Dienste auch mehr reguliert würden. Was sagt die Monopolkommission dazu?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal so, wie schon eingangs gesagt, wir haben jetzt ein neues Telekommunikationsgesetz, das setzt das europäische Recht um. Und nach dem europäischen Recht wie nach dem deutschen Recht können diese Dienste jetzt auch, reguliert werden. Sie können reguliert werden und müssen aber nicht reguliert werden, sondern bei der Frage der Regulierung sollte man sich sehr genau anschauen, haben wir denn überhaupt ein Regulierungsbedürfnis? Das ist ja eine Frage, die wir uns immer stellen müssen. Wir regulieren ja nicht des Regulierenswillen, sondern wir brauchen ja irgendein Problem, das wir mit der Regulierung zu lösen hoffen. Und da sagen wir ganz grundsätzlich, dass Vorsicht geboten ist, jetzt nur weil die neuen Instrumente da sind, man jetzt nicht direkt losregulieren sollte, sondern haben immer eine gewisse Sorge, dass vielleicht jetzt eher ein, ein Drang zu einer Überregulierung entsteht. Und stattdessen sind wir der Meinung, dass man sehr differenziert sich das anschauen sollte, wenn wir zum Beispiel uns die Schutzbedürftigkeit der Endnutzerinnen und Endnutzer anschauen, die die Regulierungsintensität steuern sollte, dann haben wir sehr unterschiedliche Bereiche, sehr unterschiedliche Regulierungsfelder. Um mal ein Beispiel zu bilden. Wir haben ja eine Entgeltregulierung, eine sehr umfangreiche. Für die klassischen SMS-Dienste, das Letzte, was man vielleicht als, was die Verbraucherinnen und Verbraucher ja vielleicht auch mitbekommen haben, wir haben sogar auf europäischer Ebene eine Festsetzung der Entgelte, was die SMS in internationale, also europäische Netze anbelangt. So eine Entgeltregulierung, vor allem die Endkundenentgeltregulierung, brauchen wir natürlich nur, wenn wir überhaupt irgendeine Gefahrenlage haben. Wenn wir aber, wie bei den OTT-Anbietern, teilweise gar keine Geldzahlungen haben, können wir auch gar kein Missbrauchsproblem da haben. Da kann niemand ausgebeutet werden. Aber, was wir natürlich haben, ist, zum Teil zahle ich dann eben nicht mit Geld oder nur mit sehr wenig Geld, dafür stelle ich meine Daten zur Verfügung und viele dieser Dienste verdienen sehr viel Geld mit der Auswertung dieser Daten. Und da sagen wir natürlich, hier darf es keine Wertungswidersprüche geben. Das heißt also, die datenschutzrechtlichen Standards für eine SMS muss dann ähnlich sein wie die für eine WhatsApp, die ich schicke. Da muss dasselbe Datenschutzrecht gelten und da dürfen wir jetzt nicht irgendwelche Abstriche machen. Das heißt also, man muss sich sehr genau die Gefahrenlage anschauen und danach dann entscheiden, ob eine Regulierung geboten ist oder nicht.
0: Und dazu passt wahrscheinlich auch der nächste Aspekt, denn diese Dienste tauchen ja auch wieder im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung auf, denn die Ampelkoalition möchte sich für eine sogenannte Interoperabilität einsetzen. Also das bedeutet, ich könnte zum Beispiel, wenn das eintritt, in Zukunft Nachrichten verschicken von meinem, nehmen wir WhatsApp-Account, auf einen anderen streamer account also dass diese beiden Dienste miteinander interagieren können, sich austauschen können, dann hätten wir nämlich nicht das Problem, dass man, wie ich jetzt irgendwie drei Messenger-Dienste auf meinem Telefon hat, sondern eben eins. Das klingt für mich jetzt erstmal praktisch. Die Monopolkommission sagt aber, das ist eigentlich nicht okay. Warum?
1: Ja, also wir verstehen erstmal den Koalitionsvertrag so, dass das eher ein Prüfauftrag ist und das zu prüfen und sich das anzuschauen, das sagen wir auch, das ist sehr richtig und wichtig. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und das geprüft und kommen zu dem Ergebnis, dass jedenfalls gegenwärtig eine solche Interoperabilitätsverpflichtung nicht sinnvoll ist und zwar unter Abwägung der Vorteile und Nachteile. Genau wie Sie sagen, auf den ersten Blick klingt das interessant und ich sage auch, also ich als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war ich auch eher der Meinung, das ist doch super. So wie das bei E-Mails ist, ich habe einfach nur einen E-Mail-Diensteanbieter, den ich selber nutze oder vielleicht noch einen zweiten, für, wenn ich unterwegs bin. Und dann kann ich von jedem E-Mail-Diensteanbieter an jeden E-Mail-Diensteanbieter schreiben. Der Punkt ist nur... Diese Messenger-Dienste haben sich sehr, sehr anders entwickelt und wir haben eine sehr große Vielzahl und eben durch das, was Sie schon geschildert haben, dass Sie viele Anbieter auf Ihrem Endgerät haben, das nennt man neudeutsch Multi-Homing, können Sie halt auch verschiedene Anbieter haben mit unterschiedlichen Standards und unterschiedlichen Nutzungsformen. Sie können etwa einen Anbieter haben, der ganz, ganz, ganz strenge Datenschutzstandards hat, Sicherheitsstandards hat, den sie dann eben nutzen für bestimmte Kommunikation. Ein anderer Anbieter, der vielleicht, mit dem sie die große Masse erreichen können, der hat diese Standards nicht. Und wir sagen, das ist gerade eine interessante Entwicklung, dass hier eben Diensteanbieter sich entwickeln mit unterschiedlichen Parametern. Und das ist eben ein großer Vorteil des Wettbewerbs. Und solange ich auf meinem Endgerät verschiedene Dienste beherbergen kann, kann ich ja dann auch verschiedene diese Dienste für verschiedene Zwecke nutzen. Und diesen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Angeboten mit unterschiedlichen Differenzierungsmerkmalen aufrechtzuerhalten, wenn wir eine solche Interoperabilität generieren, das ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen dann zum Beispiel eine Frage stellen, was ist mit den Metadaten? Ja, einige Anbieter nutzen die, andere nutzen sie nicht. Das heißt, man müsste sich auf irgendeinen Standard da einigen. Das wird sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wenn überhaupt mal dort das Problem entstehen sollte, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen gewissermaßen keinen Wettbewerb mehr ermöglicht, dann sollte allenfalls eine sogenannte asymmetrische Interoperabilitätsverpflichtung auferlegt werden. Das heißt also, dann muss dieses marktbeherrschende Unternehmen interoperabel sein, aber nicht die kleinen Anbieter untereinander. Aber selbst das halten wir im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht für geboten. Weil wir eher glauben, die Wettbewerbseffekte werden eher negative sein. Und aus Kundinnen- und Kundensicht kann das nicht gut sein. Da möchte ich lieber eine Vielfalt verschiedener Anbieter haben. Und übrigens ganz interessant, die Bundesnetzagentur hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen vorläufige Ergebnisse ihrer Untersuchungen veröffentlicht. Und die gehen in eine ähnliche Richtung. Auch dort wird festgestellt, dass weder die Wettbewerber das wünschen, noch die Kundinnen und Kunden das überwiegend wünschen, sondern die meisten eigentlich mit diesen Multi-Homing-Optionen gegenwärtig sehr zufrieden sind. Und deswegen unsere Empfehlung, das erstmal so zu lassen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kühling. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Ausgabe von Cast for Competition. Wir haben jetzt für diese letzten 25 Minuten ungefähr, haben wir das Handy einfach mal weggelegt. Ist vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, auch ohne Handy.
0: Das finde ich auch. Und all die anderen, die jetzt das Handy wieder in die Hand nehmen, weil die Folge zu Ende ist, Sie können einfach gleich nochmal vorbeisurfen auf der Seite monopolkommission.de. Da finden Sie die ausführlichen Gutachten zum Thema Post und Energie und Telekommunikation und Bahn nochmal zum Nachlesen. Und wir gehen jetzt sozusagen auch so ein bisschen in die Winterpause. Kann man das sagen für die Monopolkommission?
1: Nein, wir arbeiten schon fleißig weiter an dem nächsten Hauptgutachten. Es geht immer weiter. Der Wettbewerb darf nicht schlafen.
0: <lacht> Sagt Professor Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission und Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Regensburg. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Erläuterung und diesen Blick in den Wettbewerb bei den Telekommunikationsmärkten. Elif Channel ist mein Name. Tschüss.